0: sección de Bienestar Emocional con la doctora Sarita Salgado Torres. La doctora Sarita Salgado es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Ella tiene su consultorio Médica Norte, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, 312-32, 368-98. En un momento más vamos a estar también ya en Manzanillo, listos para la información en esta jornada. Y hoy vamos a platicar. De algo muy importante, aunque estamos ya terminando un proceso. Hoy concluye el ciclo escolar. Ya estamos enlazados en Manzanillo, gracias a esta mañana, en la 96.1. Hoy eh, estamos eh, concluyendo en la actividad del ciclo escolar 2022-2023 y hoy vamos a platicar sobre la prevención de delitos en entornos escolares. Doctora Seyd ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias muy por bien, esta visita. Gracias.
0: Gracias por esta visita. Este, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir sobre estos, esta prevención de delitos en entornos escolares? ¿Qué, qué se puede, ¿Cómo se puede trabajar? Señora?
1: Bueno, primero que nada saber que así como en la escuela, en, en la sociedad, tenemos normas, ¿verdad? Sí. Y en, en los ambientes escolares existen de alguna forma acuerdos de convivencia, de tal manera que permean el cómo sí y el cómo no actuar. Desgraciadamente muchas veces estas situaciones se pueden vulnerar, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, tanto los profesores como los alumnos, tenemos una un sistema de creencias distinto, un ambiente familiar distinto y de alguna forma un bagaje distinto, entonces vale la pena conocer qué es lo que está sucediendo. Desgraciadamente, los ambientes de violencia se han aumentado. Hay estudios que hablan que un 23% de violencia escolar se está aumentando cada año y, y encontramos diversas formas de violentar. ¿no? Desde los profesores a los alumnos, que puede llegar a suceder. Esa línea, ¿no? uh -huh. En esa línea de acción podemos encontrar desde el abuso sexual o hasta el acoso en cuestión escolar. ¿no? También se encuentran pues el clásico bullying, ¿verdad?, que es una de las situaciones de violencia escolar más frecuentes en nuestro país y desgraciadamente nuestro país se registra con un alto porcentaje y también se puede encontrar, pues, esta, este tipo de violencia en, en donde los maestros y los padres no tienen un adecuado pues, Gracias. comunicación, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente es un entorno difícil, ¿por qué? Porque vienen características complejas. Ahora, en la adolescencia específicamente se viven otras situaciones. ¿Por qué? Porque incluso hay algunos artículos de revistas, por ejemplo el Nature Behavior Natural, habla acerca precisamente de cómo más del 50% de los adolescentes delinquen como mm -hmm. manera normal, pero esto se va reduciendo. ¿Por qué? Y bueno, muchos criminalistas lo explican porque precisamente tod todavía no hay un desarrollo de la corteza Gracias. prefrontal y pues es normal. ¿Qué es lo que las investigaciones han encontrado y que a mí me pareció súper impactante cuando estuve revisando este tipo de temas? Hay un libro muy importante que habla acerca del análisis que hace una autora de la conducta delictiva en los adolescentes. Desgraciadamente en muchas mm, situaciones los adolescentes son llevados a, a penales o a situaciones de juicio, ¿no? Y en esas situaciones es cuando hace la entrevista esta autora de qué condiciones llevaron a delinquir. ¿ajá? Precisamente para conocer los factores que podríamos, ¿ajá? que podríamos manipular. Y muchos de ellos es ausencia de padres, no, abandono del padre y situaciones familiares en donde hay abusos. Desgraciadamente, el que es abusado aprende a abusar de los Se otros. Se convierte, replica el comportamiento. Entonces, tenemos situaciones de riesgo muy impactantes, ¿no? Incluso hubo una entrevista que hizo esa autora a una adolescente que, que mataba a, a personas, uh -huh. específicamente a mujeres, y ella refería que lo hacía porque ella había vivenciado cómo a su mamá la habían matado frente a ella, ¿no? Entonces, era como que yo necesito ver cómo los otros pueden llegar a sentir este mismo grado de dolor, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tenemos situaciones, factores que pueden hacer que una persona sea víctima y factores precisamente que sea agresor. Dentro de los factores que puedan llegar a ser una víctima, ¿cómo podemos encontrar a un adolescente o a un escolar, un estudiante, que se aísle, que tenga escasa uh -huh. asertividad, esta uh -huh. comunicación no asertiva, que tenga problemas de conducta por ser pasivo, es decir, que tenga frecuentemente que abusen de él y no diga nada, eh, que tenga mucho miedo ante la violencia? que manifieste claramente esta sensación de culpabilizarse o vulnerarse y que tenga ansiedad, inseguridad. Entonces, cuando detectemos una estudiante con esas características, foco rojo, porque puede ser víctima de bullying o de acoso escolar. ¿Y cómo distinguimos al agresor? Obviamente que tenga una conducta antisocial o tenga esta tendencia a abusar de su fuerza, impulsividad, baja tolerancia a la frustración. Eh, relaciones negativas con los adultos, dificultad para cumplir las normas y bajo rendimiento académico. Entonces, tenemos…
0: pues de cultivo casi, casi, ¿no?
1: Completamente. Desgraciadamente, tenemos que estar muy atentos como profesores. Y bueno, no desgraciadamente, afortunadamente los profesores tenemos ese gran poder de al estar frente a los estudiantes, sí, darnos cuenta y prevenir prevenir, porque siempre que hay una conducta delictiva, hay una necesidad de fondo, es decir, hay un porqué y un para qué de la conducta.
0: Así es. Y lo, lo fundamental en todo este proceso, doctora Sarita, eh, como siempre ha sido, eh, es importante no perder de vista que eh, una intervención a tiempo siempre se agradece, pero además este mejora la calidad de vida, desactiva muchísimas consecuencias que se pueden generar si es que no se interviene, ¿no?
1: Exacto. Lo peor sería que dejáramos pasar este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, que, que se sea encuentren ambientes que toleren la violencia. Eso es lo peor que podríamos pasar. Como adultos somos gestores precisamente del futuro de los estudiantes. Entonces, acercarnos a ellos, tanto padres como profesores, será la mejor solución. Incluso creerles, ¿no? Porque recuerdo el caso de una chica que me hablaba acerca de abuso sexual por parte de su profesor. Y sus padres no lo creían, ¿no? O incluso eh, tenía mucho temor a, a, a que hubiera represalias precisamente al momento de hablar de ello. Entonces, creemos ambientes seguros. Sí hay, obviamente, protocolos escolares de ambientes seguros, sí, sí. pero bueno, lo importante sería acotarnos y empezar a trabajar desde la raíz, desde qué pasa en casa, evitar o más bien Cerciorarnos de Así las mochilas es. Lo que llevan las mochilas Porque muchos estudiantes pueden llegar a tener armas uh -huh. En sus mochilas Y los padres no se dan cuenta ¿no? es. Entonces estar muy atentos a todo ese tipo de señales Y estar pues obviamente En una comunicación asertiva Entre profesores, padres y los estudiantes
0: sí No, no, no hay que dejarle la responsabilidad Del entorno escolar A, a pesar de que estén creciendo ¿no? este, a, Solamente a las niñas y a los niños porque pueden, podemos detectar ese tipo de situaciones que son una... Es importante la intervención de papá y de mamá en un momento adecuado, ¿no? Para claro. rescatar y para estar ahí pendientes. ¿no? Exacto,
1: y conocer que los precisamente los adolescentes son los más Gracias. vulnerables para que grupos delictivos los casen uh -huh. y precisamente los llevan sí, a cometer delitos, ¿no? Entonces, conocemos cuál es la, la tónica del cómo operan estos grupos deli delictivos uh -huh. y de alguna manera les ofrecen pues obviamente sí, la comodidad y gracias. lo que ellos más quisieran y empiezan a desensibilizar a los niños, a los adolescentes a que cometan delitos.
0: Sí, entonces recordamos nada más el aspecto, el, el, el perfil de una persona es, es que hay ausencia, ¿no? De,
1: la ausencia de padres. de padres. Sí, sí, precisamente las investigaciones Eso hablan acerca retornar. de la ausencia y no solamente ausencia física, ¿eh? Porque recordemos, o sea, los padres pueden estar, pero cada Gracias. quien en su asunto, con su celular, claro. y no están. Ajá. Entonces, la presencia de los padres de manera activa es muy importante en los Gracias. ambientes familiares. Y es muy raro, pero en las investigaciones se habla sobre todo del papá, Gracias. de la presencia del papá. Entonces, por eso es muy importante pues que en las familias haya pues ese respaldo de una figura. Gracias. ¿verdad?
0: 312 eh, esta eh, información 312-32-368-98 la terapia es una herramienta muy importante dentro de la dinámica cotidiana y por supuesto eh, gracias a la doctora Said Salgado por bienestar emocional esta mañana en esta charla 312 32 368 98 en Médica Norte, consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, en la Colonia Puertas de Sol, la doctora Salgado, es catedrática por horas e investigadora de la Universidad de Colima y nos acompaña cada semana compartiendo información importante para el bienestar emocional. Gracias. Muchas gracias,
1: día. igualmente.
0: Gracias, gracias. gracias. Así una breve pausa, regresamos las 8:23 con regresamos.